0: Merhaba, ben Metin Kübra İkinci. Try Podcast'ta e hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Yapı Kredi Teknoloji'den Bilge Köroğlu ve Ekrem Emre Yurdakul bizimle. Bugün kendileriyle Computer Vision yani görüntü işleme konusunu konuşacağız. Ben kısaca ilk önce kendilerinden kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Bilge seninle başlayalım. Neler yapıyorsun, şimdiye kadar neler yaptın, Yapı Kredi Teknoloji'de neler yapıyorsunuz?
1: Merhabalar, Bilge Köroğlu. E, 9 senedir yapı kredi teknolojide çalışıyorum, ARGE ekibinde. 1,5 senedir de uygulamalı veri bilimi ekibinin yöneticisiyim. Biz uygulamalı veri bilimi ekibi olarak e, 3 ana dalda çalışıyoruz. E, görüntü işleme, finansal veri üzerinde risk tahminleme ve dolandırıcılık ve suistimal işlemlerini makine öğrenmesiyle tahminleme konularında çalışıyoruz. E, 10 kişilik bir ekibiz.
0: Ee, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Emre sen neler yapıyorsun?
2: Ben de Bilge'nin ekibindeyim. Koç Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Sonra yine Koç'ta yüksek lisansımı yaptım görüntü işleme, deep learning, machine learning üstüne. Bir senedir de Bilge'nin ekibinde çalışıyorum.
0: Süper. Ee, ben şimdi tekrar sana e, computer vision yani görüntü işleminin ne olduğunu sormak istiyorum. Kullanım alanları neler? Hangi problemleri çözümler sunuyor? Neler yapılıyor bu alanda?
2: Ee, görüntü işlemi aslında insanın yapabildiği işlemleri bilgisayara yaptırmayı amaçlıyor. Neden böyle bir amaç var? Çünkü insandan çok daha hızlı işlem yapabiliyor bilgisayarlar. Bu sayede monoton işlemleri insanlar değil de bilgisayarlar yapsın istiyoruz. Genelde insanlar bilgisayar yapabiliyorsa niye yüzdeyiz başarılı değil diye bir e, soru soruyorlar. Ama görüntü işlemede bu pek mümkün değil. Çünkü bunun e, çok farklı sebepleri olabiliyor. Bazı problemler bilgisayarın çözebileceği kadar yeterince objektif olamıyor. Veya verinin kalitesi düşük oluyor. E, çok farklı kullanım alanları mevcut. Ee, obje bulma, tanıma, izleme gibi mesela bir fotoğraftaki insanın insanların yüzlerini bulup bu yüzlerin kime olduğunu tahmin edebilmek mümkün. Ee, bu fotoğraf değil de video olsaydı insanlar yüzlerini oynattığında insanların yüzlerinin hangi noktalara gittiğini izleyebilirdik. Ee, sınıflandırma gibi bir kullanım alanı var. Mesela e, Mona Lisa veya Yıldızlı Gece resimlerine verince bu e, sanat eserinin kimayet olduğunu söyleyebilir. Resim dönüştürme gibi bir alan var. E, çok ünlü bir at resimlerine, zebra resimlerine, zebra resimlerine, at resimlerine dönüştüren bir model var. Resim anlatımı gibi bir kullanım alanı da var. Onda biraz e, doğal dil işleme de var ama yine de Computer Vision olduğu için söylüyorum. Yine at ve zebra örneğinden gidersek, e, böyle bir resim verdiğimizde cümle olarak resimde at ve zebralar var diye çıktı üretebiliyor. Veya bu cümleyi verdiğimizde tam tersi de mümkün yani. At ve zebraların olduğu bir resim üretebiliyor. E, gerçek hayatta biz nasıl kullanıyoruz e, görüntü işlemeyi ve makine öğrenmesini? ASOS adlı bir projemiz var. Bu projede finansal dokümandaki imzaları buluyoruz. Bu imzalar sonra kime ait? Müşterinin mi? Şubecinin mi? Yoksa e, kefil varsa kefilin mi diye. Sonra bu imzalar birbirlerine ne kadar benziyor? Daha önce attığı imzalarla benziyor mu, benzemiyor mu gibi sonuçlar üretiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Yani... E... Aslında çok fazla kullanım alanı var ve geleceği de şekillendirecek teknolojiler. Yani bu işte resim anlatımı ya da resim dönüştürme muhtemelen önümüzdeki zamanlarda sosyal medyada çok önemli kullanım alanları da olacak. Belki işte dijital marketingi çok değiştirecek konular. Ama ben biraz daha geriye dönüp biraz veri tarafını... Tekrar e, sormak istiyorum size. Yapay zeka teknolojileri deyince çünkü ilk akla gelen veri nasıl elde ediliyor? Bu veri nasıl etiketleniyor ve nasıl kullanılıyor? O yüzden de e, yani özellikle de bankacılık ve finans alanında nasıl kullanılıyor? E, nasıl elde ediliyor? Bu soruyu da Bilge sana yönlendirmek istiyorum. E,
1: elbette. Ee, sosyal ve görsel medyadan takip ediyorsunuzdur biliyorsunuzdur şu an e, özellikle Covid'in de etkisiyle müşterileri şubeye getirmeden ya da müşteriye kurye göndermeden e, onları e, müşteri kazanımı yeni müşteri oluşturma ya da emirlerini gerçekleştirme gibi oturdukları yerden görüntülü görüşmelerle e, müşterilere servis vermek istiyoruz tüm bankalar olarak. Eminim banka ile temasınız olmuştur. Yazılı gönderdiğiniz işlem emirleri, imzaladığınız her doküman, kredi kullandıysanız kredi dokümanları aslında bizim veri olarak kaydettiğimiz ve üzerinde makine öğrenmesi teknikleri çalıştırabildiğimiz kaynaklar. Müşteri olurken verdiğiniz vesikalık fotoğrafınız ya da çektirdiğiniz vesikalık fotoğrafınız Yeni kimliklerden okunan kimlik içinde gömülü fotoğrafınız yine bizim e, bankacılıkta kullandığımız görüntü işlemede kullanabildiğimiz tüm verileri oluşturuyor. Siz döküman bile e, vermiş olsanız bu dökümanların fiziksel hali arşivlerde saklandığı gibi dijital hali de resim olarak imaj olarak e, bizim V tabanlarımızda saklanıyor. Şimdi biz bunları e, makine öğrenmesi ekibi olarak nasıl kullanıyoruz biraz da ondan bahsedeyim. Ee, şimdi e, temel bankacılık uygulamalarımız e, günlük işte işte bu aldıkları e, dijital veriyi bu görsel olabilir akan veri olabilir streaming olabilir dijital veriyi operasyonel veri tabanlarında saklıyor ama biz makine öğrenmesi ekibi olarak hem operasyonel veri tabanlarına yok oluşturmamak adına genelde veri ambarlarını kullanırız. Çünkü veri ambarları zaten raporlama, görselleştirme amacıyla zenginleştirilmiş veriyi içerir. Biz veri ambarlarından verimizi genellikle çekeriz, çekmeyi tercih ederiz. Bir de tabii sadece şey olarak imaj veya görüntü olarak düşünmemek lazım. Müşterilerimizin başka kurumlardan aldığımız istihbarat verileri var. Bu istihbarat verilerini de yine keza biz makine öğrenmesi modellerimizde kullanıyoruz uygulamalı veri bilimi ekibi olarak. Yine bu istihbarat, finansal istihbarat verilerini de veri ambarlarından kaynağımız olarak kullanıyoruz. Ee, tabii her ihtiyaç duydukça, algoritmanın her ihtiyacı duydukça git veri ambarına bağlan bu veriyi çek şeklinde bir çözümümüz olmuyor. Biz kendi storage e, saklama çözümlerimizi de kendi ekibimiz içerisinde kuruyoruz, konumlandırıyoruz, tasarlıyoruz ve bu veri ambarlarına her seferinde gitmeye gerek kalmadan kendi soru çözümlerimizi de saklıyoruz. Ne oluyor? Genelde NoSQL çözümleri daha çok devreye giriyor. Finansal veriyi özellikle tutmak için verim aldığımız bir yol oluyor NoSQL çözümleri.
0: Bu bahsettiğiniz istihbarat verileri tam olarak ne demek? Onu da açıklayabilir misin? tabi
1: Merkez Bankası Risk Merkezi'nden e, ve Kredi Kayıt Bürosu'ndan alınan e, finansal veriler var. Her bankanın aldığı müşterilere özelinde. E, müşterilerin başka finansal kurumlardaki e, borç ödeme e, yeteneklerinin ne kadar iyi olduğunu, e, ne kadar borcuna sadık müşteriler olduğunu ya da geçikmelerinin olup olmadığını, haciz, çek gibi e, bilgilerinin e, yer aldığı, ...bir hassas bir veriden bahsediyoruz.
0: Anladım. Peki bu aldığınız verileri nasıl etiketliyorsunuz? Etiketli veriye ya da nasıl ulaşıyorsunuz?
1: Ee, ya o kadar elzem bir konuya değindin ki bizim sektör veri konusunda çok şanslı. Ama makine öğrenmesinde gözetimli öğrenme yapacaksanız... ...operasyonel veri tabanlarında saklanan hiçbir imar ya da hiçbir video... E, aktığı noktada yani gerçek hayatta oluştuğu noktada gözetimle öğrenmeye girecek şekilde kaydedilmiyor. E, bizim e, bu işlerle uğraşanlar bilirler. Grand Tourist dediğimiz bir etiketi vardır verinin ki gözetimle öğrenme tekniklerine bunu girdi olarak kullanabilirsiniz. Bu etiket o imaj ve video verisi oluştuğunda ortada olmuyor. Biz de bu algoritmalara, input olarak, girdi olarak bu verileri verebilmemiz için biz etiketleme tuğlarından yararlanıyoruz. Açık kaynak kodlu tool'lardan yararlanıyoruz. Onların kodları üzerinde geliştirmeler yaparak da kendi ihtiyaçlarımıza yönelik modifiye ediyoruz. Mesela demin Emre'nin bahsettiği ASOS projesi için biz açık kaynak kodlu veri etiketleme tuğluğundan 110 bin sayfa döküman geçirdik. Buradan kasıt şu, her sayfa üzerinde, döküman üzerinde, her sayfa üzerinde müşterinin imzasının sınırları dikdörtgen içine alındı ve işaretlendi. Bu imzanın arkasında mühür var mı, fotokopi karaltı var mı gibi bilgiler işaretlendi. İmzanın müşteriye mi ait, şube personeline mi ait ya da kefili mi ait olduğu bilgisi işaretlendi. Düşünün 110 bin bankacılık döküman sayfası üzerinde bu düzeyde bir etiketleme yapıldı. Ve biz ASOS arkasındaki 4 temel e, derin öğrenme modelini bu 110 bin sayfa üzerinden etiketlenen veriyle gerçekleştirebildik. Bizim için etiketleme çok değerli. Eğer e, biz bunu roketin yakıtı gibi düşünüyoruz, istediğiniz kadar yüksek motor gücünde füze yaparsanız yapın, Doğru yakıtı koymadan veya hiç yakıt koymadan süzeyi uzaya göndermeniz mümkün olmuyor. Ee, bizim yakıtımız da etiketli veri.
0: Çok e, güzel tasvir ettin. Gerçekten e, veri, evet bir sürü veri depolanıyor. Çok verisi olan kişiler sanki yapay zeka çok işe yarayacakmış gibi geliyor ama tabii bu verilerin etiketli olması nereye gideceğini ve e, nasıl kullanılacağını da çok daha doğru bir şekilde belirlenmesini sağlıyor. E, peki. Gerçek hayatta e, geçirdiğiniz yani bu görüntü işleme projeleri neler, e, ne gibi projeler uyguluyorsunuz? Biraz da e, Emre de biraz bahsetti, işte fraud detection yapıldığından bahsetti. Başka neler yapıyorsunuz görüntü işleme teknolojilerini kullanarak?
1: Ee, biz hem hayata geçirdiğimiz hem de halen geliştirmekte olduğumuz e, görüntü işleme projelerimizden bahsedelim. E, şimdi biz bu işe e, yaklaşık olarak 16 ay önce Kredi dokümanları, Brezil ihtiyaç kredisi dokümanları üzerinde imza tespitiyle başladık. Baktık imzalar genelde kaşe arkasında, kaşeden imzaların temizlenmesi işine girdik. Yani ben bunu iki cümleyle anlatıyorum ama imza tespiti bizim bir tespit modelimiz. Arkasındaki kaşenin fotokopi karartılarının temizlenerek imzanın stilinin ortaya çıkarılması başka bir modelimiz, cycle genleği. Devamında baktık aynı kredi dokümanı üzerinde hem krediyi kullanan müşterinin hem de şube personelinin hem de kredi eğer kefilli ise kefil imzası olabiliyor. Dedik ki imzaları tespit ettik ama imza doğrulamaya girmeden önce bu imzanın kime ait olduğunu yani personasına tespit etmemiz lazım. Tespit edilen imzalardan kişilerini de belirledikten sonra bu imzaları doğrulayalım dedik bu da bizim doğrulama modelimiz dördüncü derin öğrenme modelimiz oldu ve biz 16 ay boyunca kredi dokümanlarıyla başladığımız yolculuğumuzda şu anda imzalı gelen tüm müşteri emirlerinin talimatları, ticari kredi süreçlerinde imza tanımı ve doğrulama ürünümüzü çalıştırır vaziyete geldik ee, bu uygulamamızın adı asos ee, Asostaki başarım bize başka. ...farklı computer vision projelerine getirdi. Ee, yine hepimiz e, ya duymuşuzdur ya e, görmüşüzdür. Bir nüshasını elden aldım, okudum, anladım gibi... E, ...bankacılık dokümanları üzerinde elle yazılmış, el yazısıyla yazılmış ibareler var. Bu ibarelerin varlık yokluk kontrolü ve bu ibarelerin düzgün el yazısıyla yazılıp yazılmadığının kontrolü gibi... ...yeni projeler bize gelmeye başladı. İthalat, ihracat yapan müşterilerimizin gönderdikleri vesayik, mal mukabili gibi dokümanlar üzerinde uluslararası mühürlerin varlık yokluğu gibi kontroller gelmeye başladı. Aslında görsel objelerin dijital dokümanlar üzerinde varlık yokluk ve doğruluğu gibi farklı projeleri de bize ASOS
0: getirdi. Sizin çalışmalarınız daha çok bankacılık sektörüne odaklı. Başka sektörler içinde çözümler üretiyor musunuz ya da bu projeleri farklı sektörlere de yönlendirebiliriz gibi bir fikriniz var mı? Evet.
1: Özellikle yani imza tanıma ve doğrulama sadece bankacılıkta değil, hukukta çok yaygınlıkla kullanılıyor. Yaptığımız piyasa araştırmalarında Çek Cumhuriyeti'nde bu işin İmza doğrulama işinin hani bizde noterlerin yaptığı iş aslında Çek Cumhuriyeti'nde imza doğrulama işinin hukuk bürolarına vakfedildiğini gördük. Ee, biz bunu ürünleştirme çalışmalarımızla mevcut şu anda. Bunu e, şey Avrupa'da Avrupa piyasasına çıkarma planımız var. Aynı zamanda Türkiye Noterler Birliği gibi farklı kurumların da özellikle imza doğrulaması yapmak durumunda olan farklı kurumların da ihtiyaçlarına çözüm getirebileceğini düşünüyoruz.
0: Çok e, güzel çünkü gerçekten e, çok farklı alanlarda da doğrulama bir de e, imza böyle normal yazıdan da farklı bir şekilde yazıldığı için çok daha zordur eminim oradaki e, o belirlemeleri yapmak, verileri oluşturmak. E, ben bir de şey merak ediyorum e, Emre bu soruyu sana yönelteceğim. Ee, genelde üniversitede böyle işte bu bilgiler gerçek hayatta işimize yarayacak mı? Bunları kullanacak mıyız gibi e, biraz daha zor derslerde özellikle hep böyle sorulur hocalara, hep böyle merak edilir. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, matematik, lineer cebir bunlar e, çok daha bu konuların sanki kullanıldığı alanlar gibi geliyor. Ama pratik hayatta bu hesaplamalara ne kadar giriliyor, e, ne kadar derinlemesine bilmek gerekiyor, ne kadar öğrenmek
2: gerekiyor? Operasyonların ne olduklarını, nasıl hesaplandıklarını, hangi amaçla kullanıldıklarını ve çıktıyı nasıl etkileyebileceğini bilmek gerekiyor. Ama pratikte bu operasyonların çoğu kapalı kutu olarak çalışıyor. İnternetten bir tane model indirip çalıştırabilirsin ama o modelin niye çalıştığını anlayamazsın. Veya bir şey değiştirirsen onun sonuca nasıl etki edeceğini bilemezsin. Ee, ne zaman peki bunların hepsine hakim olmak gerekiyor? Kendi çözümünü geliştirmek istiyorsan veya kendi operasyonunu... Bunları bilmek şart çünkü çoğu makine öğrenmesi kütüphanesi açık kaynak kodlu. Buna kendin eklenti yazabiliyorsun. Katman yazabiliyorsun ve bu katmanı kendi modelin içine ekleyebiliyorsun. Ben elimnamı hiç matrix çarpmadım veya işte convolution hesaplamadım. Hesaplayan var mıdır? Yoktur. E, çünkü hesaplamanın bir manası yok ama... Teorik olarak bunları bilmek gerekiyor. İşime yarıyor mu? Evet, yarıyor. Bilmesem yapabilir miyim? Yapamam.
0: Yani aslında pratikte çok e, kullanılmıyor ama tabii ki de bir şeylerden copy-paste yapmadan orada problem çıktığında neyin problem çıktığını bilmek için e, bunlar gerekiyor diyorsun. Ve e, Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Sen e, yüksek lisans yaptın ve buraya da aslında bu yüksek lisans sonrasında başladım. E, Genel olarak bu alanlarda çalışmak isteyenler nereden başlamalı? Yüksek lisans gibi, doktora gibi eğitimleri almak elzem mi? Nereden başlamak gerekiyor? Nasıl başlamak gerekiyor? Çünkü bu soru bize de çok fazla geliyor. İşte ben yapay zekarlı ilgileniyorum. Nereden başlamalıyım? Nasıl başlamalıyım sorusu. Ben de bu soruyu sana yönlendirmek isterim Emre.
2: Şöyle söyleyeyim. Yüksek lisansım var ama şart olduğunu düşünmüyorum. Ya, yapmanın tabii ki faydası olur. Araştırma nasıl yapılır, makale nasıl okunur, makale nasıl yazılır gibi tenel, temel konuları öğrenmek güzel bir fayda sağlıyor. Sadece akademide değil, çalışırken de işe yarıyor. Tez yazarken mesela çok fazla makale incelemek gerekiyor referans vermek için veya literatür taraması yaparken. Kendi tez konumun hatta anlamın dışındaki makalelere denk geliyordum çoğu sefer. E, bu sayede makine öğrenmesi gereken kültürüm artıyor. E, bunun katkısı da şu şekilde oluyor. E, çözmem gereken problem tanıdık bir kolu, konu hakkında olursa hangi metotla çözüleceğini bildiğim için giriş araştırması yapmama gerek kalmıyor. Sadece gerekirse performansı arttırmak için detay araştırması yapıyorum. Bilmediğim bir konu hakkında detaylı araştırma yaparken Hangi makalenin işime yarayıp hangisinin yaramayacağına hızlıca karar verebiliyorum. 10 dakika veya 5 dakika içinde. Bu süre araştırma süresi kısalıyor tabii ki böylece. Ve daha kısa sürede e, çıktı üretmek mümkün oluyor.
0: Bu aslında biraz şey gibi e, anladığım kadarıyla. Yani belli bir taban oluşturduktan sonra bu tavan için e, zaman harcıyorsun. Ama sonrasında e, harcayacağın zamandan da birazcık kısaltmış oluyorsun. Yani bir yatırım yaptıktan sonra orada işler biraz daha hızlı ilerliyor. Ben bir de bu işin geleceğinden bahsetmek istiyorum. Onu sormak istiyorum. Siz bu işin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Görüntü işleme teknolojilerindeki ilerlemeler ileride bizi hangi noktaya getirecek? Nasıl uygulama alanları olacak? Türkiye Yapay Vekal de bir girişim haritası var. Orada da en fazla e, girişimler görüntü işleme bir de e, makine öğrenmesi alanındaki girişimler. O yüzden de yani burada çok büyük bir potansiyel var. Çok farklı alanlarda kullanım alanları var. Bu işin geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Emre seninle başlayayım.
2: Ee, yapay zeka ile makine öğrenmesini çoğu kişi karıştırıyor bence. İlk olarak bunu açıklığa kavuşturmak lazım. İkisi aynı şey değil aslında. Bilge biraz önce anlattı. Dört tane farklı modelimiz var. Bir problemi çözebilmek için. Ee, günümüzde böyle işliyor. Ama yapay zeka deyince aslında yapay zekanın bunların hepsini tek bir çözüm olarak, e, tek bir model şeklinde diyelim. Çünkü beynimizde tek bir model gibi düşünürsek. Bu şekilde çözmesi gerekiyor. Önemli olan bu noktaya gelebilmek. Ama şu andaki... E, Teknolojiyle bu seviye ulaşmak pek yeterli değil gibi, en basitinden söylemek gerekirse şu andaki kaynaklarla bile bazı modelleri eğitemiyoruz veya kırpmamız gerekiyor. Belki ileride kuantum bilgisayarlarla mümkün olabilir diye fütüristik bir söz söyleyeceğim.
0: Peki Bilge, bu gelişmeler yani bu görüntü işleme teknolojileri bankacılık ve finans sektöründe nasıl bir dönüşüme sebep olacak sence?
1: Özellikle biyometrik doğrulama yapıp kimlik tespiti problemini biyometrik doğrulamayla çözmek bence bankacılık sektöründe olmazsa olmaz bir özellik olacak. Yani hatta bu konu gelecek değil, bence geldi bile. Kimlik doğrulamasına dijital olarak izin veren müşterilerin ister şubede, ister internet veya mobil bankacılık kanallarında görüntülerinden, hatta telefonla bankacılıkta seslerinden müşteriyi tanıma ve doğrulama olanakları hepimizin hayatına girecek. Fiziksel kimlik dokümanlarımızı da Nüfus cüzdanlarımızı da yanımızda taşıma gereği kalmayacak çok yakın gelecekte. Zaten uzak doğuda yaygınlaşan bir kullanım alanı bu. ATM'lerde ATM kartınızı kullanmadan yüzünüzü ATM'nin üstündeki ekrana yaklaştırarak sizi doğruluyor ve hesap işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlıyor. Yani aslında dünyada kullanım alanı var. E, yüzden ATM kartını okutmadan yüzünüzden sizi tanıyan bankalar. Yani sözün özü banka kartlarımızı yanımızda taşıdığımız son günlerimiz. E, bir taraftan bakıyorsunuz dünyada Apple, Google, Samsung gibi büyük teknoloji şirketleri e, ödeme kartları taşımadan kredi kartı, banka kartı gibi yani fiziksel kartsız e, ödeme yöntemlerini e, hayata geçirdiler. Mobil ödeme sistemlerini tanıttılar. Ee, tabii ki bu mobil ödeme sistemleri yüzde yüz kartsız bir çözüm sunmuyor şu an. Ama ben finansta görüntü işlemenin e, dijital bir toplum e, topluma ulaşmamızda çok yardımcı olacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmeler tabii ki e, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suistimallerin de önünü açacak. Burada da ben e, biyometrik verilerden yararlanıp özellikle iris taramasında müşteriyi doğrulama ve e, işlemleri yetkilendirmek için kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü iris çoğaltılması çok zor, neredeyse imkansız bir biyometrik veri. Bu tip e, gizlilik endişelerinizi giderebilecek diye düşünüyorum. Özellikle bankacılık güven esasına dayanan bir e, sektör olduğu için iris taramalarının çoğaltılması zor olduğundan gizlilik endişelerini giderebilecek bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Hatta bu ne kadar güven e, problemini ortadan kaldırırsanız e, yeni müşterileri çekmeye de yardımcı olabilen bir konu. E, biyometrik sistemlerin üzerinde de istimallerin yine makine öğrenmesiyle çözen çok sayıda teknoloji şirketi de paralelde ortaya çıktı. Bu da bize aslında... E, dijital veri, biyometrik veri ve görüntü işlemenin hayatımıza çok yakın gelecekte, e, yani belki birkaç yıl içerisinde hayatımıza geleceğini gösteriyor.
0: Yani e, bu teknolojiler gerçekten gelecekte değil, hatta geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir e, yasa geçti sanırım. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz, biraz daha güvenlik konusunu da gündeme getirse de... E, bu teknolojiler geliştirildikten sonra kullanılmaması gibi bir durum artık söz konusu değil. Zaten teknoloji geliştiği zaman e, nasıl korunacağı da bununla birlikte gelişiyor. Ben e, çok teşekkür ederim sizlere katkılarınız verdiğiniz bilgiler için. Son olarak e, eklemek istediğiniz bu konuyla ilgili çalışacak kişilere ya da bu konuyla ilgilenen kişilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Üniversite öğrencilerine buradan hemen bir mesaj gönderebiliriz. Biz bu konularda sadece bu podcast'te görüntü işlemeden bahsettik. Ekibimiz finansal veri risk tahminleme ve dolandırıcık ve suistimal önlemlerini işleme konusunda da makine öğrenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Ve live'da da çalışan 724 çalışan modellerimiz ve uygulamalarımız var. Üniversite öğrencileri bu konularda çalışmak isterlerse staj ve yarı zamanlı e, çalışmalara açık bir ekibiz. Onu söylemek isterim. Endüstriden çalışan uzman arkadaşlarım da sonradan uzmanlık alanlarını değiştirmek isterlerse biz e, kendi ekibimiz içerisinde de e, artık tamamen online ilerleyen eğitimlerle e, bugüne kadar hiç çalışmadığımız makine öğrenmesinin alt dallarından Olan konulara eğitim için mesai saatleri içerisinde vakit ayırıp kendimize yatırım yapan bir ekibiz. Onlara da buradan sesleniyorum. Böyle bir kariyer değişikliğine gitmek isterlerse, makine öğrenmesine geçmek isterlerse bunun için altyapı sağlayan ve olanak sağlayan bir ekibiz, bir kurumuz. Mutlaka bizimle iletişime geçsinler.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Try Podcast'te görüntü işleme konusunu ele aldık. Özellikle bankacılık finans sektörlerinde nasıl ele alındığını ve nasıl bir dönüşüme sebep olduğunu ele aldık. Ben Bilge ve Emre'yi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.